0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Heute habe ich Thorsten Beck zu Gast. Der Thorsten, der ist ja Unternehmensberater. Er hilft Franchise-Nehmern in die Selbstständigkeit. Und das macht er vor dem Hintergrund, dass er selber Franchise-Nehmer war. Da rede ich mit ihm aber heute gar nicht drüber, sondern sein Herzensthema ist das Erwartungsmanagement. Also welche Erwartungen haben angehende Unternehmer, Selbstständige, also Gründer an ihre Selbstständigkeit, an das Leben als Unternehmer oder Unternehmerin? Und er findet, da ist eine große Diskrepanz zwischen dem, was sie sich vorstellen und zwischen dem, was Unternehmertum hinterher wirklich Ausmacht. Und um diese Differenz, diese Diskrepanz, da rede ich mit ihm in diesem Interview. Thorsten, schön, dass du hier bist bei den Franchise Rockstars. Jetzt, dein Thema ist Erwartungsmanagement.
1: Ja, also grundsätzlich mein Thema ist erstmal Finanzierung eigentlich von, von, von Franchise-Nehmern. Und ähm ich erlebe sehr häufig, das ist jetzt aber gar nicht EC irgendwie ein Franchise-Nehmer-Bashing oder dergleichen, das erlebe ich auch oft bei generell Gründungsinteressierten, die sich für das Thema Unternehmertum interessieren, dass da irgendwie so eine falsche Erwartungshaltung an das Thema Selbstständigkeit herrscht, was ja auch ich keine Werbung für meinen Podcast machen, aber auch ein Punkt war, wo ich gesagt habe, da möchte ich eigentlich mehr drüber sprechen. Deswegen habe ich auch meinen Podcast gestartet, da geht es ganz viel um Erwartungsmanagement. Und ähm, ich erlebe sehr häufig, dass die dann bei mir sitzen und jetzt wieder im Franchise-Nehmer-Kontext, da haben die sich ja eigentlich schon für ein Franchise-System entschieden ist ja doch egal, welches Franchise-System es ist. Und in den Gesprächen dann, wenn es ja um die Themen Businessplanerstellung geht, dann spricht man auch über das, was ist deine Motivation, warum machst du das, was sind deine Ziele und so damit, weil man das ja im Businessplan auch runterkriegen muss. Und da stelle ich oft fest, so wow, okay, ähm, irgendwie ist das, was jetzt so vielleicht deine Ziele sind, ähm, hat vielleicht gar nichts so jetzt mit der, ich sag mal Wirklichkeit in Anführungsstrichen zu tun. Und ich komme dann oftmals so in die Podulie rein, dass ich dann diejenigen auch frage: Hast du dir das wirklich gut überlegt, jetzt diesen Schritt zu gehen? Ein Klassiker ist gerade im Franchise-Kontext. Ähm, ich hatte auch mal mit Jan Schmelzen vom Deutschen Franchiseverband darüber gesprochen. Es äh, herrscht ja ganz oft so die Meinung, im Franchise ist es so viel sicherer zu gründen. Ne, da gibt es natürlich Dinge, die sprechen jetzt erstmal dafür. Äh, brauchen wir jetzt gar nicht aufzurollen. Aber das zieht manchmal so ein bisschen auch... Ähm, Leute haben jetzt auch ein bisschen übertrieben gesagt, die vielleicht ohne Franchise sich nicht selbstständig machen wollen, aber die denken dann tatsächlich, ja klar, ich mache jetzt ein, ein Franchise-System und ähm, dann läuft das alles total super und vergessen so ein bisschen, und das ist eins meiner großen Themen, dass man als Unternehmer, kennst du vielleicht auch, du bist ja auch schon lange selbstständig, immer durch so einen Lebenszyklus durchgeht und ähm, der ist einfach durch Höhen und Tiefen geprägt und da sind da einfach viele nicht drauf vorbereitet und ich stelle dann ganz häufig fest, wenn einer jetzt, ich sag mal, die Erwartung hat, ähm, sei sie vielleicht auch vom Franchise-Geber so ein bisschen geschürt, weil klar, die wollen eine Franchise-Lizenz verkaufen, das verstehe ich auch alles. Pass mal auf, ähm, nach drei Monaten bist du hier break-even und dann verdienst du schon richtig Geld und dann kannst du dir, was ich, dein Traum erfüllen, Porsche Cayenne kaufen oder was auch immer. Wenn ich mit dieser Erwartung da reingehe und es kommt halt einfach nicht, weil sich irgendwas verzögert oder wie auch immer und nach drei Monaten ist es eben nicht so, dass ich das Geld verdiene. Dann ist erstmal, weil ich die Erwartung hatte, hä, kein Geld, oder ich hatte die Erwartung, Geld ist, soll fließen und es kommt dann nicht. Dann steht man da vor allem und dann fängt derjenige an, sich zu hinterfragen. Und gerade im Franchise-Kontext ist es immer so, dann wird immer erstmal auf den Franchise-Geber gezeigt. Du hast doch gesagt, hier ist ein Modell, ähm, dass ich hier in drei Monaten mir einen Porsche kaufen kann. Und ähm, das ist so ein Thema... Ähm, das ist ja nie hilfreich, wenn, wenn dieses Erwartungsmanagement da ist. Das kann man ja jetzt ganz breit aufrollen, auch bei jungen Franchise-Systemen. Wie machen die überhaupt ihre Auswahl von, von, von Interessenten? Sind die getrieben, aus Finanzierungssicht vielleicht auch, dass die sehr stark wachsen müssen und ich sage mal, in Anführungsstrichen, jeden nehmen, ohne groß zu hinterfragen? Und man sich vielleicht da einfach kurzfristig ein Problem löst, jawohl, ich habe einen Franchise-Interessenten gewonnen, aber langfristig ein ganz, ganz großes Problem schafft, ich habe einen unzufriedenen Franchise-Nehmer. Und ich glaube, ich muss dir auch nicht erzählen, was es heißt, einen unzufriedenen Franchise-Nehmer zu haben. Und da spielen halt einfach meiner Meinung nach ganz viele Komponenten mit rein. Und da fände ich es gut, wenn Gründungs- und äh, im Franchise einfach mal vernünftig darauf vorbereitet, auch auf die Rolle eines Unternehmers, weil am Ende des Tages sind sie auch Unternehmer. Aber wer bereitet einen denn gut
0: vor? Ja. Wenn wir jetzt mal außerhalb des Franchise-Kontexts gucken, ne? Ich meine, Franchise-Systeme, klar, die wollen Lizenzen verkaufen, aber wenn man jetzt mal, und ich habe ja viele Unternehmer, die ich jetzt begleite oder so, die jetzt außerhalb der Franchise-Branche sind, aber wer bereitet einen darauf vor?
1: Ja, gut wäre es natürlich, wenn ähm, das Fach, da können wir ganz am Anfang anfangen, auch schon in der Schulbildung irgendwie ein bisschen verankert wäre. Was heißt es überhaupt, Unternehmer zu sein? Ich meine, da können wir natürlich jetzt ausholen, dass in Deutschland ja ein sehr queres Bild von Unternehmertum ist. Also ich habe... Ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Entrepreneurship, was ja Neudeutsch Unternehmertum ist. Und das fand ich mega cool. Und ich hatte, ich persönlich hatte das Glück, dass ich einen Professor hatte, der war Honorarprofessor, also der hat da ehrenamtlich gearbeitet. Und der hat diese Leidenschaft für dieses Unternehmertum so vermittelt, dass für mich zu dem Zeitpunkt schon völlig klar war, hey, geil, ich mache mich selbstständig. Ähm, auch er hat es auch mit allen Höhen und Tiefen vermittelt. Und ähm, ich habe in Kassel studiert, was ja jetzt nicht so eine Uni ist, wo man sagt, wow, richtig guter Ruf und so, da ja. muss ich unbedingt studieren. Aber zum damaligen Zeitpunkt, bin ich mir auch schon ein bisschen älter, ähm, war Kassel eine der wenigen Universitäten, die einen eigenen Entrepreneurship-Lehrstuhl hatten, weil die hatten ja. über Existit und so weiter, hatten die das gefördert bekommen. Und er hat sich diesem Thema gewidmet, hat ein ganzes Vorlesungsverzeichnis zu dem Thema gemacht und hat da echt viele Menschen erstmal für das Thema Unternehmertum auch tatsächlich begeistert, aber vor allem nicht immer unter der Prämisse, hey, da gehst du rein, was super reich verdienst super viel Geld, sondern es ist einfach geil, selbstständig zu sein, was man auch immer dann unter unternehmerische Freiheit und wie man seinen Erfolg definiert, aber einfach seine Leidenschaft umzusetzen und etwas zu entwickeln, weiterzuentwickeln, klar, kann auch mal schief gehen. Und der hat das so weit getrieben, ist aber eine Geschichte, die ich super gerne erzähle, der hatte dann so eine eigentlich total langweilige Veranstaltung Businessplanerstellung. erstellung ne? Klingt mhm. erstmal gut, glaube ich jetzt nicht sagen, habe ich ja tagtäglich mit zu tun, das mache ich ja, aber da habe ich es auch gelernt, tatsächlich Businesspläne zu schreiben und da sollten halt Studenten einfach äh, lernen, Businesspläne zu schreiben und da hat man aber äh, mal gemerkt, wie komplex es ist, einen Businessplan zu schreiben und wie viele Studenten da wirklich lernen können, weil das ja auch so viel verzahnt, jetzt im Bereich von Betriebswirtschaft und so weiter und so fort und ähm, er hat dann gesagt, okay, damit die Leute noch motivierter sind, machen wir doch einen Businessplan Wettbewerb draus. Dann ist er äh, in die Region gegangen zu Unternehmen und hat gesagt, hey, an was für Themen arbeitet ihr gerade, neue Produkte, was auch immer. Und äh, dann wurde schon mal kombiniert auch, dass aus der Regionalität da von echten Unternehmen Ideen eingebracht wurden. Dazu musste man dann einen Businessplan schreiben. Und dann gab es am Ende ne, Competition, Wettbewerb halt, es gab eine Jury und dann konnte man 1, 2, 3, 4 Platz, wie auch immer belegen. Und mein Professor noch weiter hat gesagt, okay, irgendwie kickt das immer noch nicht so richtig, da muss es ja irgendwie mal Preise geben. Und dann hat er gesagt, die ersten drei oder vier Gewinnerteams, weiß ich nicht mehr genau, plus Tutoren, ich war damals Tutor von, 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 von einer so einer Gruppe, ähm, die lädt er ein in die USA. Und dann hat man in den USA eine Rundreise gemacht, hat verschiedene Universitäten besucht, äh, Babson University, Harvard und so, hat da die Entrepreneurship-Lehrstühle besucht und geguckt, wie, wie die ne, diese Lehre rüberbringen und wir haben Startup-Unternehmen in USA kennengelernt und ähm, die Uni wollte sich daran nicht beteiligen, kostenmäßig, dann hat er das auf eigene Tasche 20 Studenten eingeladen. Also, er ist, äh, Klaus Nantuzis kann man hier mal sagen, erster Venture Capitalgeber in Deutschland gewesen. Also, finanziell konnte er sich das leisten. Aber ähm, da war schon der Antrieb, er möchte diese Leidenschaft einfach weitergeben. Und der Punkt ist jetzt einfach, man hat gesehen, wie einfach in USA Unternehmertum gedacht wird. Das fängt ja bei ganz vielen banalen Sachen an, wie Fehlerkultur, ist immer so ein furchtbares Wort, aber. Ähm, dass man sagt, scheitern oder ne, auch mal etwas nicht schaffen oder es funktioniert ja da nicht, das, das muss einfach erlaubt sein. Und dann macht man einfach weiter, weil man daraus lernt. Und in Deutschland ist es ja wieder, wenn du hier als äh, Unternehmer scheiterst, dann äh, kommen so Leute wie, oh, guck mal in deine Schufe und so weiter, da kommst du ja sehr schwer nur wieder wieder auf die Beine. Also von daher, ich glaube, dieses ganze Unternehmertum in Deutschland müsste einfach völlig anders gedacht werden, kann natürlich in der Schule anfangen, in der Uni weitergehen, aber auch, muss es ja auch, was ich bei den ganzen Institutionen anders anders gedacht werden, wenn du gesagt hast, wer bringt einem das bei. Wenn einem natürlich gesagt wird, pass mal auf, wenn du jetzt scheitern, ich mag dieses Wort auch nicht, aber wenn du jetzt gescheitert bist und dann stehst du da erstmal zehn Jahre lang in der Schufa drin und dann kannst du gucken, wo du bleibst, dann fragen sich natürlich viele, okay, gut, ja, will ich das Risiko jetzt auf mich nehmen, wo die Deutschen ja jetzt eh nicht so die risikofreudigsten sind. Also auf ganz vielen Ebenen meiner Nach. Muss das anders vermittelt werden?
0: Okay, aber so ein. So ein, so ein meine Erfahrung ist, dass die, diese, diese Studiengänge oftmals von Unternehmerkindern belegt werden. Das sind ja oftmals die Unternehmer, die ihre Kinder dahin schicken. Das ist ja jetzt nicht so jemand, der so klassisch sich selbstständig macht. Da ist ja oftmals irgendeine Idee dahinter oder Franchising oftmals, ja, man möchte irgendwie Freiheit, man möchte selbstbestimmter arbeiten. Und da kommt man ja gar nicht auf die Idee, so ein ich sag mal, so ein Studium zu besuchen im Vorfeld. Ne? Wir sind ja aber bei den Franchise-Rockstars. Ja. Was machen denn die Franchise-Systeme da aus deiner Sicht nicht richtig? Ähm, also ich glaube, es gibt ja zwei
1: schwierige Bereiche oder herausfordernde Bereiche, sag ich es mal so, in, in Franchise-Systemen. Das eine ist die Partnergewinnung und Auswahl und dann letztendlich auch die Betreuung. Also fange ich mal bei zweitem zweiten an. Ich habe Selten ein. Neh,
0: Pack mal mit dem ersten an, weil da geht es ja mit los. Ja, fangen die die, die Franchise-Systeme, wenn du die fragst, in meinem ja. Podcast waren ja knapp 100 mittlerweile. Ja. Ne? Und dann frage ich auch immer größter Fehler und ich sag mal, da ist die häufigste Antwort immer die falschen Franchise-Nehmer am Anfang ja, genommen zu klar. haben. Ne? Ich meine klar, ne? man will wachsen, man braucht Geld, ne? Liquidität und dann nimmt man natürlich auch Leute mit ins Boot, die jetzt vielleicht nicht 100% reinpassen. Ich weiß, dass ältere und etabliertere Systeme dann schon einen Riesenauswahl Filter vorlegen. Ne? Also das ist schon, da kommt man gar nicht mehr so richtig durch. Die suchen sich ja schon ganz genau aus. Ja, aber finden die die besseren äh, Franchise-Partner, die geeigneteren
1: Franchise-Partner?
0: Da gibt es auch immer viel Griffe. Ne? Und ich meine, ich kenne ein paar Systeme ja auch wirklich sehr in, also von innen auch und ähm, da gibt es auch immer Fehler, aber sie werden auf jeden Fall besser. Die Fehlerquote -quote ja. wird da auf jeden Fall geringer. Also die dieses ähm, die, diese, diese Erwartung, dass man am Anfang natürlich verkaufen will, die Franchise-Systeme, ist logisch. Und hinterher ziehen sie es dann umso enger. Ne? Dann willst du sagen, klar, ne? jemand, der läuft, ohne dass man den da immer wieder auffangen muss, der ohne dass der schlechte Stimmung im System verbreitet, das kommt ja auch noch dann dazu. Jemand, der da nicht performt, ist natürlich viel, viel besser. Und deshalb legen die den Filter. Aber das muss man sich leisten können. ja. Das ist genau der
1: der 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 richtige Punkt, den du sagst. Da hatte ich auch mit äh, Steffen Kessler, der lieber Kollege von uns, mhm. auch einen Podcast äh, dazu gemacht, was äh, betrifft ja im Regelfall dann junge Franchise-Systeme, mhm. dass die häufig einfach unterfinanziert sind. Und ein Riesenproblem ist einfach, wenn ich unterfinanziert bin, dann kann ich mir einfach eine sorgfältige Franchise-Nehmer-Auswahl nicht leisten. Und Aber da redet man sich in, dem, in der Phase bei jungen Franchise-Systemen ja fast den Mund fusselig. Mm. Äh, zu sagen, pass mal auf, äh, sieh lieber zu, dass du besser kapitalisiert bist. Ob das über Investoren ist, ob das über höhere Darlehen oder was auch immer ist, weil man muss meiner Meinung nach einfach die Flexibilität besitzen, Nein sagen zu können zu Franchise-Interessenten, wenn man der Auffassung ist, ist es ist nicht der geeignete Kandidat, weil ich glaube, das wissen wir beide sehr gut, der, 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 der Fehler, den man dann macht und man nimmt ihn, und hat einen unzufriedenen Franchise-Nehmer später, der Schaden ist ja viel, viel höher, als ja. hätte man am Anfang ihn nicht
0: genommen. Klar. Der Unternehmensberater Amerikaner äh, Vern Harnisch sagt immer, eine Unternehmen sagen so lange ja, bis sie sich den Luxus leisten können, auch einmal nein zu sagen. Aber jetzt außerhalb der franchise branche ja, 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 überhaupt. Klar. Ja, aber ein schöner ja. Satz auf jeden ja, ja. Fall. Ja, ne? Man muss sich das leisten können. Ne? Und das, das können die ja oftmals nicht, gerade junge Franchise-Systeme. Jetzt äh, würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt nochmal gucken auf die, die Gründer. Ich höre da bei dir immer viel Geld, schnell reich werden, Porsche fahren. Sind das nicht eh die falschen Beweggründe, sich selbstständig zu machen? Absolut, äh,
1: definitiv. Also, ähm, dass wir Geld verdienen wollen, die meisten zumindest, sage ich mal, ist ja irgendwo logisch. Ne? Aber meiner Meinung nach ist das einfach eine extrem schlechte Antriebsfeder, wirklich auf das Geld verdienen zu gucken. Und ich äh, kann das immer nie verstehen. Warum Leute dann ein bestimmtes Franchise-System auswählen, mit dem Fokus Geld verdienen, aber die haben überhaupt keine Leidenschaft für das Produkt. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich bin auch der festen Überzeugung, wenn ich keine Leidenschaft für das habe, was ich da tue, verdiene ich auch nicht nachhaltig Geld damit. Muss es das Produkt sein, die Leidenschaft? muss nicht das Produkt sein, muss, muss kann, klar, wenn es ein Dienstleistung ist, ist eine Dienstleistung, aber auch allein diese Leidenschaft, selbstständig zu sein, selbstbestimmt zu arbeiten und so, das ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger und ist
0: Vertrete einfach die These, wenn ich das liebe, was ich tue, dann kommt das Geld verdienen so automatisch. Gut, das, das ist klar. Ne? Also, ich mit dem Produkt, da tue ich mich schwer, gerade im Franchising. Ne? Da gibt es, glaube ich, viele Franchise-Systeme, wo es auch schwer ist. Ich meine, ich habe mich mit feuchten Kellern selbstständig gemacht ja, vor 20 Jahren. Ja. Ne, das war auch nicht meine Leidenschaft, das ist nicht meine Leidenschaft, aber Unternehmer sein ist meine Leidenschaft und Mitarbeiter ja. ne, sind meine Leidenschaft, ne? dass man wirklich ein super arbeitgeber ist und so und da das das kann auch ein guter antrieb sein ja, also aber, aber aber
1: aber was war dann letztendlich äh, der
0: fokus dass du gesagt hast
1: äh, ich mache oder das Auswahlkriterium, ich mache mach isotec
0: bei das, dir ja also ich habe mir wirklich so viele angeguckt ich war bin in der republik rumgereist habe mir sachen angeguckt und äh, mich hat der gründer da überzeugt ne der war da so mit herzblut dabei der Horst Becker, dass ich gesagt habe der wird das Ding auf jeden Fall nach vorne bringen. Und es hat mich auch nicht enttäuscht. Ne? Dass ich am Anfang da auch sicherlich nicht unbedingt immer die richtigen Beweggründe hatte und das ist mir auch dann da, ich meine klar, ich hatte den ganzen Hofstaat zu finanzieren, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Ich habe dann auch erstmal mein Warum finden müssen, ja. ne? den, den Sinn dahinter. Aber der wurde mir dann irgendwann schon klar. Aber ich glaube generell, jeder, der nur das Geldverdienen nach vorne setzt, der wird irgendwann diese Leere spüren. Ja, und das ist unabhängig, ob franchise system oder nicht. Ähm, meine Meinung. Jetzt nochmal zum, zum Erwartungsmanagement. Ne? Jetzt, ähm, die Franchise-Systeme tun sich keinen Gefallen, indem sie hohe Erwartungen. Ne? Sie müssen es vielleicht, weil sie vielleicht unterfinanziert sind, weil sie Liquiditätsengpässe haben. Ich meine, jetzt, wo sowieso in so eine Art Vollbeschäftigung in Deutschland ist, wissen wir alle, tun sich alle Franchise-Systeme schwer, Franchise-Nehmer zu finden. Welchen Tipp würdest du denen denn geben? Was sollten sie denn tun? Ich würde ihm
1: trotzdem den Tipp geben: Trotzdem geduldig bleiben. Mhm. Da muss man halt intern seine Prozesse so anpassen, dass ich dann auch erstmal mit weniger Wachstum klarkomme. Weil ich bin wie gesagt nach wie vor der festen Überzeugung: Der Tipp kann ja nicht sein, dann irgendwie lascher zu sein bei der Auswahl. Andererseits muss man natürlich auch gucken: Vielleicht kann man auch einfach das Modell noch attraktiver machen, dass, dass man sich an die anpasst, die jetzt im Arbeitsmarkt sind bei, bei Vollbeschäftigung dass man die besser adressieren kann. Aber ich äh, würde nicht den Tipp geben, okay, jetzt nur weil weniger Interessenten da sind, dann nehmen wir halt vielleicht einen, den wir, den, den wir vorher nicht genommen haben. Und ähm, wie sollten Sie kommunizieren? weil da, da, da bin also jetzt in der Ansprache, um ja, ja, ein genau. zu mhm. werden, bin ich überhaupt kein, kein überhaupt kein Experte drin. Mhm. Also ja. da, da könnte ich jetzt nicht den, den, den richtigen Tipp geben, weil das auch überhaupt nicht mein, mein, mein Geschäftsfeld ist.
0: Mhm. Wie hast, ja, hast du denn schon mal mitbekommen, dass da auch wirklich äh, mit falschen Zahlen gelockt wurde? Also jetzt wirklich total unrealistisch? Also von den Franchisegebern, um Franchise-Nehmer zu gewinnen?
1: Nee, also das habe ich so tatsächlich noch nicht mitbekommen. Aber es ist eher dann so, dass die schlechteren Zahlen vom Betrieb mal weggelassen werden. Mhm. Also dass man nur ein... Teil der
0: Wahrheit erzählte, mhm. sage ich mal so. Ja, Mein, mein Tipp ist ja immer, ne, weil ich meine, den Podcast habe ich ja mal ursprünglich gegründet, um meine Online-Marketing-Agentur bekannt zu machen. Äh, was ich aber auch feststelle, ist, dass ich das viele Interessenten halt anhören, ne, also Franchise-Interessenten, ne, um zu hören, was ist das für ein System, was gibt es da? Ich kriege auch regelmäßig E-Mails, Lars, welches System würdest du mir empfehlen? Und äh, ich sage immer, wenn man sich für ein System entscheidet oder eins in, in Erwägung zieht, guckt euch wirklich die Umsatztabelle, lasst euch die geben. Also hat jedes System und fangt oben und unten an. Ne? Also nicht nur die oberen anrufen, wo alles gut gelaufen ist, auch mal unten. Und ich meine, man, man ist ja selber in der Lage, das zu bewerten. Warum ist das jetzt nicht, hat das nicht geklappt bei denen? Ne? Oder, ne, aber ist es ist ganz wichtig, sich auch mal die anzugucken, wo es nicht funktioniert hat. Ja. Und nicht nur bei denen, bei denen es jetzt mal geklappt hat.
1: Absolut, klar, aber als Franchise-Geber muss man natürlich auch die Zahlen zur Verfügung stellen. Ne? Und wie gesagt, auch da kenne ich wirklich Beispiele, wo halt dann die Schlechten mal so außen vor gelassen werden. Also es
0: ja, unseriös. Na, aber ich sag mal, im franchise -System gibt, bei Franchise-Systemen gibt es auch schwarze Schafe und die muss man halt auch rausfiltern. Ja, aber ich habe
1: auch das ähm, auch häufig erlebt, tatsächlich ist umgekehrt wieder aus äh, Franchise-Interessenten sich, auch das kann ich nie nachvollziehen. Ich habe tatsächlich diese Fälle, da sitzen dann Leute vor mir, das war jetzt auch äh, gerade während der Pandemie, wo man vielleicht nicht mehr so viel unterwegs war und so. Und die sitzen dann, wollen sich mit franchise system XY ähm, Selbstständig meine, Da frage ich mal so, ja, wo haben Sie das System dann kennengelernt? Ja, habe ich im Internet entdeckt und total tolle Gespräche geführt mit dem Franchise-Geber, was ja alles gut ist. Mhm. Und dann sage ich mal, wie, wie viele Standard haben Sie sich schon anguckt? Ja, gar keinen. <lacht> ich so, wie, Sie haben noch nie einen Standard von dem? Nee, hat, hat sich noch nicht ergeben. Aber ich, ich finde das total, ich wollte schon immer, keine Ahnung, in die Gastro, in die Fitness oder, oder was auch immer mhm. gehen. Und äh, das finde ich dann genauso fahrlässig. Mhm. Äh, wo ich dann auch sage, okay, ja. das kann ja jetzt auch nicht richtig sein. Also du musst dich natürlich auch vernünftig damit auseinandersetzen und auch so aktiv einfordern, das, was du halt brauchst, um, um, um deine Entscheidung zu treffen. Also, es ist ja immer ja. so eine Wechselwirkung. Es ist jetzt nicht immer jetzt hier ein Franchisegeber-Bashing. Auch viele äh, Gründungsinteressierte gehen einfach viel zu, zu leichtfertig damit um.
0: Ja, und das, das, das glaube ich, das ist in der Franchise-Branche dann eher der Fall als woanders, ne? weil die natürlich da denken: Ja, ja, mit dem Franchise-System, was kann da schon schiefgehen, so ungefähr. Ne? Da kann alles schiefgehen. Also, das ja. hängt total an den Personen. Mein Sohn hat sich ja vor ein paar Jahren auch mit Franchise-System selbstständig gemacht. Da haben wir. Äh, bevor wir überhaupt mit der Zentrale und alles da Gespräche, also mit dem große Gespräche geführt sind, habe ich gesagt, alle in unserem Umkreis kontaktieren, sucht dir einen ja. aus und mach mal ein Praktikum da ein, zwei Wochen. Wird er ja. garantiert tun. Hat er auch gemacht. Allein, dass er ein Gefühl auch dafür kriegt, wie sieht seine Arbeit irgendwann mal aus? Auch das ist ja oftmals auch ein ja. Erwartungs- ne, was ja. erwartet mich denn da ans Arbeit? ne Was muss ich denn tun, wenn ich da Franchise-Nehmer von bin? Ja, ne? und, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ne? Und äh, und erst als das klar war, als er gesagt hat, fand ich gut, nee, sagt mir zu, kann ich mir vorstellen. Da habe ich gesagt: So, jetzt komm, jetzt gehen wir mal in die richtigen Gespräche. Ne, mit dem Franchise-Geber. Vorher nicht. Weil ja. macht ja auch keinen Sinn, weil die wollen natürlich verkaufen. Ist klar. Ja. Ist ja auch nicht so ein Anständiges. Ja. Ähm, Kann man vielleicht noch auf deine Entscheidung auch zurückzukommen,
1: dich mit Isotech äh, selbstständig zu machen und feuchte Keller äh, trocken ja. wieder zu legen. Mhm. Ähm, da ist ja auch nicht, du als Franchise-Nehmer machst das ja nicht. Ne? Also jetzt die, die eigentlich nee. nichts gegen diese Tätigkeit, nee, aber nee. Ähm, da ist es ja einfach schon immer zu, wichtig zu wissen, was ist eigentlich meine, meine Tätigkeit ja, genau. dahinter. Genau. Und das äh, wird ja häufig auch nicht so richtig von Franchise-Interessenten gesehen und am Anfang auch verstanden, was auch dahinter steht. Und mhm. ähm, ganz schwierig ist es ja häufig auch in der Gastronomie. Also ne, mhm. das, ähm, das ist jetzt aber egal, ob im Franchise oder in Individualgründung, ich betreue ja beides, aber ähm, was da für ein Bild von herrscht, äh, was ich eigentlich zu tun habe, um erfolgreich als Unternehmer, Franchise-Nehmer in, in, in der Gastronomie zu sein, weil es Klingt ja oder sieht mhm. immer so, so verlockend aus. ne Ist voll der Laden, Leute sind gut drauf, ich stehe da so ein bisschen dahinter, keine Ahnung, ist Getränke mhm. oder so. Aber was da alles dahinter steht mhm. mit Personalführung, die Zahlen im Griff mhm. haben, sich mit Lieferanten auseinandersetzen, weil wieder irgendwas nicht geliefert wurde. Unzufriedene Kunden. Unzufriedene Kunden. Ähm unzufriedene Mitarbeiter, kommen nicht zur Arbeit, Ich kann mein Laden wird nicht aufgeschlossen, das ist so ein Klassiker. Ich war selber äh, zehn Jahre lang Franchise-Nehmer bei Immergrün und meine größte Sorge am Anfang war immer, also ich war ganz schlecht im Loslassen, ist ja auch so ein Thema immer in meinem anderen Podcast, Hallo mhm. Focus. Ja, ja. ich war ganz schlecht im Loslassen und äh, Aufgaben abgeben und so. Ich hatte immer zwei große Sorgen. Irgendwie Ich habe mal einen Tag dabei, wo ich einfach null Euro Umsatz mache. Ich, ich habe mir gedacht, es kommt dieser Tag, es kommt einfach kein Kunde und immer, wenn ich nicht selber in der in der Frühschicht war, dass einfach ein Mitarbeiter verpennt und den Laden nicht aufschließt mhm. und das waren immer so meine größten Sorgen und ich habe mir überlegt, mein Gott, was mache ich denn? Ich war gefühlt nachts immer standby, dass mich irgendwie jemand anruft, ich muss den Laden aufschließen. ist Nie vorgekommen, auch mit dem 0 Euro Umsatz ist, ist ist nie vorgekommen. Aber es ist tatsächlich so, es ist die Tätigkeit ist meistens eine andere als als man sich so vorstellt, gerade wenn man jetzt als Quereinsteiger vielleicht auch auch in so eine Branche reinkommt.
0: Und was was ich noch ganz wichtig finde für für Gründer ist das Finden auch am Anfang ne? Was ist denn ne und das ist im Franchising übrigens glaube ich eher als wenn man wenn man sich so ich sag mal auf der, in der freien Wildbahn selbstständig macht was ist denn so wirklich hinterher, wo, wo finde ich mich denn wieder? Ne? Und das habe ich erlebt, ne, wo ich dann geguckt habe, mache ich mehr Technik, mache ich mehr Vertrieb, mache ich mehr administrative Dinge. Das kann man sich ja dann aussuchen ne, hinterher, ja. wenn man dann einigermaßen eine Größe hat. Und da merke ich auch, dass sich viele da schwer tun. Ne? Wie du sagst mit dem Abgeben, dass man irgendwelche Bereiche, man kann halt nicht alles machen, dann, dann bleibt man immer klein. Ne? Ja. Da wächst man nicht mehr. Sondern man muss jetzt sagen, okay, da lege ich meinen Fokus drauf. Und das ist auch immer ein Thema. Und das ist im Franchising häufig so, ja. weil es ja einfacher gemacht wird, weil man dieses Rückenfreie Prinzip hat. Während wenn jetzt ich sag mal ein Gartner sich also selbstständig macht im Gartenlandschaftsbau, der weiß schon eigentlich was auf ihn zukommt im Groben. Ja, ich habe aber auch, also ich berate, also habe ja viele viele Mandanten
1: in der Gastronomie. Das andere Extrem, das nimmt tatsächlich aktuell zu, ist aber die Franchise-Nehmer, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht selber da jetzt arbeiten die das wirklich, ich sag mal, fast schon wie so ein Investorenmodell sehen, die dann einfach, die sagen auch immer, weil wir sagen auch im Businessplan immer, pass auf, die Personalkosten sind ermittelt unter der Berücksichtigung, dass du operativ im Laden mitarbeitest. Das habe ich festgestellt, da gibt es sehr viel Interpretationsspielraum bei einigen oder wie das verstanden wird. Für die ist schon operativ, wenn sie mit ihrem Laptop in ihrem Laden sitzen und vielleicht sich die Zahlen angucken und jedem erzählen, hier, cool, mein Laden kann ich mal einladen, Bringt aber nichts, wenn ich eigentlich in der Personalplanung drinne war und operativ hinter der Theke stehe. Und ähm, das ist irgendwie auch so ein, so ein neues Phänomen. Ich war ja eher der Typ, der viel zu viel am Anfang selber. Ich, ich, ich stand da von morgens bis abends Doppelschichten, weil ich mir da total cool. Weil ich aber auch, nicht nur weil ich diese Ängste hatte mit Abgeben und so, ich wollte es aber auch lernen. Ich wollte, dass ich jeden Handgriff erstmal selber kann. Klar, ich muss irgendwann abgeben, aber ich möchte natürlich auch Leuten dann zeigen können, wie es geht und so weiter. Deswegen wollte ich, dass ich jeden Handgriff und alles. Ähm, selber kann und ähm, häufig erlebe ich aber, das ist überhaupt nicht das Interesse. Das sind aber typischerweise diejenigen, wo
0: auch Geld eher im Vordergrund steht. Mhm. Tatsächlich ist so meine Erkenntnis. Aber es gibt ja viele Franchise-Nehmer, die, die das einfach ausschließen, die ja, sagen, ja, absolut, ja. Ne, wir wollen keinen Investor, ne? wir wollen Leute, die auch im Geschäft stehen, die das ja, aktiv ja, betreiben. Ja. Ja,
1: aber da ist ganz oft die die kommunizieren natürlich nicht. Hey, ich mache das jetzt hier als Investor oder ich hatte diesen Begriff mhm. so benutzt, weil die sich so verhalten. Okay. Die haben natürlich schon gesagt, ja klar, mhm. äh, ich stehe da selber im Laden, habe ich verstanden. Da ist dann wieder die Frage, das war ja vorhin noch mal ein zweiter Punkt von mir, wo wo die Herausforderungen sind. Das eine ist Franchise-Nehmer finden. Mhm. Und das Zweite ist dann franchise betreuen. Mhm. Und da erlebe ich dann häufig, dass ich sage mal ganz platt, die Betreuung nicht ausreichend ist und wenn dann so ein Fall auftritt, dann müsste man ja viel näher an dem Interessenten dran, oder an dem Franchise-Nehmer ist ja an diesem mhm. Zeitpunkt, müsste man dran sein, pass mal auf, das Ganze funktioniert nur, wenn du jetzt zumindest gerade am Anfang da mal selber mit drin mhm. bist. Und da erlebe ich es auch häufig, dass dann franchise zu nachlässig sind, da in der Betreuung dann, die wirklich ans Händchen zu nehmen, erstmal. Vielleicht nett mhm. zu sagen, pass mal auf, aber mhm. irgendwann muss man es halt auch einfach einfordern, weil mhm. sonst läuft das Ding da auch einfach vor die Wand. Das ist ja eine doppelte Unzufriedenheit mhm. da ja. auf jeden Fall.
0: Ja, würdest du, du sagen, bei allem, was jetzt so, kommt mir gerade so der Gedanke, dass natürlich wir jetzt in diesen Sozial, sozialen Medien, in diesem Medien waren, ne, da wo ja einem quasi jeden Tag, man muss ja nur einmal auf, auf, auf Instagram gucken, da ist wieder irgendeiner, der erzählt einem, wie man in einem halben Jahr Millionär wird. Hat das damit zu tun, dass die Leute glauben, dass es alles so einfach geworden ist? Ja, glaube glaube ich tatsächlich. Also da könnten wir mhm. wahrscheinlich eine ganze Podcast Staffel jetzt
1: <lacht> drüber machen. Ein Podcast können wir ins Leben rufen darüber. Ja, wir können ja mal einen Podcast machen. Das wäre eine super Idee. Ja, das das glaube ich tatsächlich, dass das da irgendwie mit zusammenhängt. Man merkt auch, wenn man jetzt meine in meinem Podcast jetzt die letzten Folgen wieder, es geht immer mehr in dieses Thema auf einmal. Also ich entwickle mich thematisch auch und spreche da mit vielen Leuten drüber, wie sich so das Mindset von Gründungsinteressierten in den, man muss gar nicht so weit zurückgehen, ich sag mal in den letzten drei Jahren so gewandelt hat. Ich weiß mhm. es nicht, gibt ja, ich kenne keine Studie dazu, die wirklich belegt, dass es das vielleicht auch was mit Corona zu tun hat, dass da irgendwie mhm. man sich verändert hat. Aber die These, die du gerade gesagt hast, die würde ich zumindest auch unterstützen, dass Leute lieber sagen, mein Gott, wenn ich doch auf der Couch liegen kann, mache irgendwelche beschissenen Selfies und stell lieber Instagram und werde da irgendwie <lacht> bekannt mit, kann damit Geld verdienen. Ist ja einfacher als zu sagen, ich stelle mich mal acht Stunden in meinen Laden rein und hm. verkaufe, was ich, Getränk, Essen,
0: Essen XY, dass das damit schon was zu tun hat. Ich meine aber jetzt nicht nur die Influencer, ich meine auch, dass es Coaches gibt oder sowas, die einem ja sowas auch sagen, ne? hier, ich gucke, das machst du so und so und dann bist du innerhalb von, keine Ahnung, was, oder ich helfe dir, wie du ganz schnell. Ja, das
1: ist ja diese ganze LinkedIn-Bubble, ist das mhm, ja, da ja. treiben, treiben, die sich ja alle rum. Horror. Ähm, ja, Horror, Horror, tatsächlich. Und, ja, also, klar, denken wahrscheinlich äh, zu viele im Moment, es gibt einfachere Wege, Geld zu verdienen. Mhm. Und ich habe einen ganz spannenden Vortrag äh, gehört, habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge erzählt, von der, weiß nicht, ist die Tochter von Tegelschwendner gewesen, auf jeden Fall. Die war auf der Fuck-Up-Night vom Deutschen friendships -Band. Da mhm. war ich auch am Vortrag gehalten. und Sie war vor mir da und hat den Vortrag gehalten. Und sie hatte das, ihr größter Fuck-Up war, ähm, Gen Z, also jetzt nicht per se mhm. gesehen, Gen Z, dass die ihr Geschäftsmodell irgendwie anpassen müssen, weil die irgendwie festgestellt haben, die finden nur noch Interessenten, die es gar nicht mehr gewohnt sind, jetzt sieben Tage die Woche im Einzelhandel arbeiten zu wollen, sondern die wollen quasi auch diese vier Tage Woche als, als, als Unternehmer haben mhm. und passen ihr Geschäftsmodell darauf hin an, dass sie für diese Zielgruppe einfach attraktiv sind. Und da muss man schon sagen, also wenn das ist ja ein riesen Big Player, ist das ja einfach. Wenn die sich da schon Gedanken machen, dass wir als Franchise-Nehmer so eine Zielgruppe haben, die einfach mehr Work-Life-Balance oder was auch immer haben, möchte. Du hast einen cooleren Begriff, habe ich vorhin noch einen Podcast von Work, nee, irgendwas mit egal Work-Life-Integration. Genau, Work-Life-Integration fand ich sehr cool, dass man das irgendwie zusammenbringt auch im Unternehmertum. Klar, jeder wie er will. Ne? Ich weiß halt nicht, ob das so mit Unternehmertum tatsächlich äh, übereingeht. Ich möchte jetzt ja auch nicht der alte Crumpy Man sein, der sagt, ja, genau. es, ist, es ist total <lacht> wichtig, dass wir alle rund um die UA arbeiten. Darum geht es gar nicht, aber ähm, da auch wieder ein bisschen was mit Erwartungsmanagement natürlich zu tun. Ne? Also wenn ich äh, es ist auch mein Ziel tatsächlich, oder es sollte vielleicht von vielen Unternehmern auch das Ziel sein, dass man sich da auch mal ein bisschen weiter rausnehmen kann und dann macht es ja auch mehr Spaß, am mhm. Unternehmen zu arbeiten, mhm. als im Unternehmen zu ja. arbeiten und das voranzubringen und so weiter mhm. und so fort. Aber von vornherein an die Sache Unternehmertum dran zu gehen und sagen, ja, ich möchte total viel Geld verdienen, als möchte selbstständig sein, das Thema Unternehmerfreiheit, wie auch jeder das für sich definiert, genießen, aber auch nicht wirklich viel dafür arbeiten, mhm. beißt sich, glaube ich, ein bisschen. Ja, Ich glaube nicht,
0: dass das funktioniert. Also da, da stoße ich ins gleiche Horn, das ist einfach, dass ich glaube nicht, dass jemand sich selbstständig machen kann und innerhalb der ersten drei Jahre minder einer vier Tage Woche, das ja. wird nicht funktionieren. Das ich Das wird, wird nie funktionieren. Nee, glaube glaub ich auch nicht.
1: Und ich habe noch eine ganz interessante äh, Diskussion jetzt mit äh, verschiedensten Banken schon gehabt, weil ich auch diese äh, Beobachtung gemacht habe und äh, ganz oft zeigt sich ja auch gerade ähm, in Krisen, ne? also mhm. zeigen sich ja gute Unternehmer, sage sag ich auch immer so, Und wie verhalten sich Menschen in herausfordernden Situationen. Da war äh, Corona, äh, sehr, sehr, sehr bezeichnend oder, oder auch jetzt mit denen, ist ja auch egal, welche, welche Herausforderung. Und da sind total, also Banker sind selber auf mich zugekommen und meinten, mein Gott, äh, dieses, äh, die franchise die, wenn man vergleicht, ein Franchise-Nehmer und ein Individualgründer, jetzt aus Bankensicht und aus Finanzierungssicht, also die finanziert haben und gestartet mhm. sind in die Selbstständigkeit rein und dann kommt einmal Gegenwind. Und dann machen Banken jetzt zunehmend die Erfahrung, dass da Franchise-Nehmer schwieriger zu handeln sind. Die kämpfen nicht so stark für ihren unternehmerischen Traum wie der Individualgrund. Was vielleicht auch logisch ist, mhm. äh, eigentlich auch nicht, weil ich mhm. in der Auffassung bin, eigentlich sollte ein Franchise Unternehmer. Hm. Felix Peckert, schöne Grüße, der, man sagt ja in diesem Begriff von Franchise-Unternehmer, eigentlich sollte es ja auch ein Unternehmer sein. Ne? Ja. Das, 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 doch genau auch, der, das sollte ja. doch der gleiche Traum ja. sein. Für dich hm. als Isotech ja. ist dein isotech betrieb dein unternehmerischer Traum. Dafür kämpfst du ja. auch bei Gegenwind. Aber auch das ist habe ich vor einem Jahr und vor anderthalb oder vor zwei Jahren noch nicht so erlebt, wie aktuell, wie schnell Unternehmer in einem frühen Stadium aufgeben, nur weil etwas nicht so kommt, wie es vielleicht gedacht war. Und da, da merkt man wirklich schon einen Unterschied zwischen Franchise-Nehmern und Individualgründern.
0: also Ich habe das jetzt schon von hm?
1: unterschiedlichsten Bankern bestätigt hm. bekommen. Also wirklich einfach, die dann einfach also nicht die Banker, sondern die Unternehmen, die sagen: Okay, läuft nicht so, melde ich halt Insolvenz an. Ne? Insolvenzrecht spielt ja auch in die Karten, ist ja verkürzt worden auf drei Jahre und so. Und auch da muss man sich fragen, ob, ob das jetzt der richtige Weg war, um klar, wahrscheinlich wollte man damit widerspreche ich mich vielleicht sogar ein bisschen, indem ich gesagt habe, steht da so lange in der Schufa drin und man ja. ist gebranntmarkt, wenn man, ähm, wenn man selbstständig war und es nicht so funktioniert hat. Ähm, aber ob man jetzt gerade hätte, das Insolvenzrecht, können wir auch eine ganze Podcast-Folge zu machen, da so lockern müssen, weil ich finde, es hat auch ein bisschen was... Äh, mit äh, Anstand zu tun und auch mit Werten zu tun und immer einfach zu sagen, ich schmeiß jetzt einfach hin, es ist mir alle alles mhm. egal, weil es gibt ja so viele Verlierer einfach, wenn einer die Entscheidung trifft, in die Insolvenz zu gehen. Wie gesagt, will ich nicht jeden da über einen Kamm stellen, gibt vielleicht überhaupt keinen Ausweg mehr und so, aber ich erlebe einfach sehr häufig im Moment, dass Leute zu früh aufgeben, formulier es mal so, und die Insolvenz dann wirklich als Ausweg für sich erkennen das einfach erstmal los zu sein, egal ob da andere auf ihrem Geld sitzen bleiben und so weiter. Und meistens gewinnt man ja nichts dadurch, erstmal, dass man in die Insolvenz geht, aus man vielleicht jetzt den Druck erstmal los ist oder klar, wenn man jetzt schon in rechtlichen Themen wiederum ist, in Insolvenzverschleppung und so weiter, das haben wir dahingestellt. Aber ähm, und da ist es tatsächlich so, das würde ich jetzt auch erstmal belegen, dass aktuell zumindest Franchise-Nehmer schneller
0: hinschmeißen. Halt als Individualgründer. Aber da schließt sich ja der Kreis zum Anfang, wo wir gesagt haben, mit dem Warum. Ne? Ja. Was, was, warum mache ich mich selbstständig? Und ich glaube, wenn das Warum stark ist, dann bist du auch bereit, durchs Feuer zu gehen. Dann bist du bereit, auch mal die Extrameile zu gehen. Dann bist du bereit, auch sechs Tage die Woche zu arbeiten, zwölf Stunden am Anfang. Musst du ja auch als, als Gründer. Und wenn das, wenn das so, so ein weichgespültes Warum ist, nur ein bisschen Geld verdient, ein schickes Auto fahren, ja. das, das wird dich nicht antreiben, dann auch mal durch harte Zeiten zu gehen. Dann sagst ja. du einfach, boah, dann habe ich halt kein schickes Auto. Ja, ja, und das ist dann, was du aufgibst und nicht dein Traum. Ja. Und vor allem, es darf halt auch nicht so sein, dass
1: ja das andere, weil wir auch über das Thema Martin gesprochen haben, also es darf natürlich auch jetzt nicht so vollkommen, dass auf einmal äh, selbstständig sein so cool ist oder so, dass das, das dieses Image so von cool und es ist total trendy und dieses mhm. ganze Startup Gelaber, sorry dafür, aber mhm. ähm, das ist ja irgendwie so trendy,
0: ist jetzt auf einmal, komm, wir machen Startup und so mhm. und, aber ja. Na ja, ne? gut, das wollen wir uns ja wünschen, wenn wir mal wieder eine, eine Gründungsphase oder ja, so einen Gründergeist kriegen in ja, Deutschland. Ja, natürlich auch ne? mit
1: den richtigen Argument, weil es halt, ja, natürlich ist es geil mhm. selbstständig zu sein, ja. aber nicht, weil es irgendwie trendy oder, 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 oder mhm. hip ist, sondern weil es einfach geil ist, seine Leidenschaft zu
0: verfolgen und äh, ne? was zu bewegen. Was und, zu bewegen, genau. Letzte Frage? Ja, gerne. Ähm, gehen wir dem Ganzen mal eine positive Wendung. Ich war zu negativ. Ne? Nein, 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 Aber okay, man muss ja auch das, das ich glaube, das ist auch wichtig, dass das viele Gründer, die sich vielleicht darüber Gedanken machen, mal wirklich sich ihre Beweggründe ja. überlegen, ne? ihr Erwartungsmanagement, also ihre Erwartungen wirklich mal abgleichen. Ähm. Ganz kurz, ich ja. hatte, ich, hab dabei, ich, grad, ich war zu negativ. Ich hatte
1: über, über meinen Podcast tatsächlich eine Anfrage von einem äh, jungen Gastronomiegründer, der auch überlegte, ins äh, Franchising zu gehen. Mhm. Und der ist über irgendeine Podcast-Folge zu mir gekommen und ich habe dann das erste Gespräch mit ihm <lacht> gemacht mhm. und habe da auch sehr hart bei ihm nachgebohrt. Warum mhm. willst du Franchise mhm. machen ne? und so weiter und so fort. Und der meint meinte am Ende von dem, von, von dem Gespräch, er wäre jetzt ein bisschen verwundert, weil äh, ich ja sonst auch im Podcast so leidenschaftlich, ich war ich habe überhaupt nichts gegen Franchising, nicht. in keinen Fall. Aber der hatte mich am Meinung, ich wäre so verwundert und hatte mich gefragt, aber Franchising findest du schon gut, oder? Mhm. <lacht> da war mir ja. auch klar, okay, ich war, glaube ich, ein bisschen zu negativ. Aber ich wollte einfach ein bisschen pie sacken, weil ich einfach ne, ja. sicher gehen dass ihr macht, das aus vollster Überzeugung. aber oh, sorry. Ja. dann hey, letzte Frage.
0: Nein, 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 genau. Letzte Frage: Blicken wir mal in eine rosige Zukunft. Ja. Wie seht die denn aus?
1: 90% Unternehmer, 10% angestellt. <lacht> passt, glaube ich, gar nicht vom Verhältnis her, aber ah, okay. auf jeden Fall deutlich mehr Unternehmer. Ja, ja. Also, und, und, ganz klar. Und, und in Bezug aufs Erwartungsmanagement, wie sieht das aus? Ja, das ist natürlich äh, Leute sich nicht zu schnell entmutigen lassen, wenn auch mal Gegenwind kommt. Also, dass äh, Leute einfach wissen, ähm, das soll jetzt aber nicht wieder so negativ rüberkommen, aber ähm, Unternehmertum ist auch, hat auch immer was mit Fuck-Up-Circle zu tun. Ich komme immer wieder, komme ich an Herausforderungen. Da ist, glaube ich, und das macht, unterscheidet dann vielleicht auch einen Angestellten vom Unternehmer. Der Unternehmer macht halt einfach weiter. Weil er muss ja weitermachen, er muss ja vorankommen. Und manchmal braucht man ja auch die Herausforderung, um, um, um weiter zu kommen. Also, einfach leidenschaftliche
0: Unternehmer. Genau. Das, das würde ich mir auch wünschen. Und die Unternehmer muss, uns Unternehmern muss einfach klar sein. Und ich glaube, die lange genug Unternehmer sind, die werden das 100 Prozent unterstreichen, dass das dazugehört zum Unternehmertum. Das ist Unternehmertum. Unternehmertum ist nicht irgendwann sich zurückzulegen und dann die Füße hochzulegen und alles läuft von alleine. Das ist es nicht. Nur wenn ich das oft, wenn ich so frische, oder junge Unternehmer, ich sage mal ein paar Jahre so Unternehmer und die dann sagen: Ja, wenn ich das endlich, wenn ich die Assistentin habe, wenn ich den Vertrieb organisiert habe, dann, dann kommt das Nächste. Ja. Das ist Unternehmer sein, das gehört einfach dazu. Absolut. Ja, und, und das macht es ja auch eigentlich so schön. Ja. Horror war bei mir immer, dann hatte ich, ähm,
1: als ich ähm, immer green franchise partner war in der Gastronomie, ich hatte ein so schönes Team. Also ein mhm. tolles Team einfach, die mhm. extrem gut zusammengearbeitet haben, die die Gäste begeistert haben. Mhm. Ich konnte mich endlich rausziehen aus dem Laden. Mhm. Und dann weiß man natürlich, okay, man soll diesen kurzen Augenblick genießen, weil mhm. irgendeiner geht dann zum Studieren irgendwo anders hin ja. und so weiter. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Mhm. Aber,
0: aber am Ende des Tages macht es auch Spaß. Mein Gott, an den Herausforderungen wächst man. Ja genau, genau. Die, die gehören dazu. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Ja, gerne. Thorsten, kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Yes. Welcher ist dein Lieblingsrockstar? Ja, eigentlich höre ich
1: gar nicht so gerne Rock, muss ich ja sagen. Ich komme komm, komm, komm so so. eher, eher,
0: eher aus der Hip-Hop-Ecke. Hätte ich jetzt auch gesagt, anhand deiner Schuhe hätte ich gesagt, das <lacht> ist Hip-Hop. Ja, de -de
1: -de definitiv nein. Aber ich höre auch tatsächlich gerne und ich habe es sogar auch auf Blatt. Ich bin leidenschaftlicher Plattensammler. Hm. ACDC habe hm. ich früher sehr gerne Und was an Hip-Hop, das ist ja nicht Hip-Hop.
0: Das ist kein Hip-Hop. Du warst ja ein Rockstar. Ist das
1: keine Rockstar-Gruppe zumindest? Ja, na, natürlich.
0: Aber Rockstar <lacht> sehe ich, ich meine hier Weekend oder wie das heißt. Oder wie, wie, wie heißt die, der, der jetzt so Harry Styles oder so? Harry Styles.
1: Alles, alles, alles nicht meins. Alles nee, meins auch meinst.
0: nicht. Aber das wäre auch ein Rockstar für mich. Also einer, der jetzt bekannt ist einfach. Ne? Ja. Was wäre es da, wenn es jetzt nicht aus dem Rockbereich sein muss?
1: Wenn es aus dem Hip-Hop-Bereich kommt, jetzt muss ich natürlich einen Bekannten nennen, dann äh, nehme ich mal Cool Savage. Mm, okay. Weil... Ein Song mich sehr geprägt hat, AMG. Steht mhm. nicht für das Auto. Mhm. Es geht nicht darum, ein AMG fahren zu können, sondern AMG steht in dem Song für An mich glauben. Ah, okay. Und in der Doppeldeutigkeit, wenn ich an mich glaube, kann ich auch später das Auto fahren.
0: Aha. Krass. <lacht> ist eigentlich nur meine Interpretation. Ja, cool, cool, du bist ein Deutscher, ne? Also das habe ich auch ein Kopf, ne? ja, ja, ja. Eine Hip-Hop-Legende. Legende sogar. Legende bis heute jeder. Ja. Weil, du bist haben, für mich eine Podcast-Legende. Podcast <lacht> Schon, klar. Schon klar. Die Franchise-Rockstars werden produziert ja von den We Love Franchises, eine Online-Marketing-Agentur für Franchise-Systeme. Hast du Erfahrungen mit Online-Marketing? Wenn ja, welche Online-Marketing-Tools würdest du anderen Franchise-Rockstars empfehlen?
1: Ja, ich, Podcast. Äh, po po Podcast. <lacht> dann kann ich natürlich nur mal einen
0: Podcast-Berater
1: empfehlen. Nee, ähm, ansonsten, ich bin extrem schlecht in mich vermarkten. Ich habe mhm. äh, leider überhaupt keine also Ich bin auf, bin auf LinkedIn und so weiter und so fort, aber mhm. ich kann da leider keine, ke ke keine nennenswerte Empfehlung abgeben. Wäre alles gefährliches Halbwissen.
0: Alles klar, okay. Dann Thorst, nochmal vielen, vielen Dank. Ja, Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und dann sage ich mal, auf demnächst. Ja,
1: ciao. Bis bald. Ciao, ciao.